0: Zur Sendung Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Stefanie Feil. Babyklappe und anonyme Geburt, Hilfe für Frauen in Not. Das ist heute unsere Lebenshilfe. hier bei Radio Reb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Es ist zutiefst schockierend und lässt niemand kalt, wenn ein ausgesetzter oder im schlimmsten Fall getöteter Säugling gefunden wird. Welche Not die Mutter und das Neugeborene im Vorfeld mitmachen, das wissen nur wenige. Für diese Ausnahmesituationen hat Gabriele Stangel die erste Babyklappe mit Anschluss an eine Klinik ins Leben gerufen. Dort können verzweifelte Frauen ihre Kinder in sichere Hände geben, wenn sie selbst weder ein noch auswissen. Gabriele Stangel wird uns heute die Geschichten von solchen Frauen und Kindern erzählen. Guten Morgen, ganz herzlich willkommen in der Sendung, Frau Stangel. Ja, guten Morgen, ich freue mich, dass ich bei Ihnen in der Sendung sein darf. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie sind evangelische Pastorin, Pädagogin, Psychoonkologin, arbeiten jetzt in der Seelsorge als Pastorin in Berlin, Köpenick und Berlin-Marzahn. Und Sie sind Frauenbeauftragte in für Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen, Anhalt und Thüringen. Ich, hab, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, eine ganze Latte. Naja, mit dem Alter kommt halt alles Mögliche mit dazu. Ja aber Sie sind noch gar nicht so alt, Sie sind noch ganz jung. Zuvor <lacht> waren Sie in einem Krankenhaus in Berlin als Seelsorgerin tätig. Ja, ich war in Ihren Waldfriede 21 Jahre lang. <lacht> Und da hat zu Ihren Aufgaben auch die Betreuung der Babyklappe gehört. Ja, unter anderem ja. <lacht> Frau Stangel, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, eine Babyklappe einzurichten? Also es war so, dass ich schon, bevor ich nach Berlin
1: kam, ins Krankenhaus als Seelsorgerin, habe ich in einem Altenheim gearbeitet und da haben mir die alten Frauen in der Seelsorge immer wieder erzählt, dass sie durch ihre Schwangerschaften große Not gelitten haben, vor allen Dingen die, die im Zweiten Weltkrieg durch schlimme Umstände, zum Beispiel durch Vergewaltigungen und so, äh, schwanger geworden sind und nicht wussten, was sie mit dem Kind machen sollten. Und dann kam das Kind auf die Welt und sie wussten nicht ein und aus, Und so war es dann auch im Krankenhaus, dass mir Frauen, die mir auf der Geburtshilfestation erzählten, dass sie so gar nicht glücklich sind und dass sie eigentlich nicht wissen, wie sie das alles jetzt schaffen sollen in ihrer Situation, dass sie alleingestellt sind und äh, große Not leiden, auch oft finanzielle Not haben da. Es es war einfach eine never-ending story. Jede Frau hatte ihre eigene Geschichte und jede Frau war einfach nur zutiefst verzweifelt. Und ich fragte mich jedes Mal, wie kann man diesen Frauen helfen? Und dann hörte ich von Hamburg, von Sternipark, das ist eine Kindertagesstätte, dass sie in Hamburg aufgrund der vielen ausgesetzten Neugeborenen eine sogenannte Babyklappe eingerichtet hätten. Das war ein Raum, in dem stand ein, ja, ein Wärmebettchen. Und die Frauen konnten da reingehen und konnten ihr Baby dort hinbringen und hineinlegen, wenn sie nicht wussten wie sie mit diesem Kind fertig werden sollten, bevor sie es töten. Es war so, dass in Hamburg mehrere Jahre hintereinander sehr viele ausgesetzte Neugeborene gefunden wurden und die Hälfte davon war schon tot. Und als ich das dann hörte, habe ich mir gedacht, das gehört doch eigentlich an ein Krankenhaus.
0: Und wie kam es dann zur Babyklappe mit Anfluss an ein Krankenhaus? Also das war dann eine
1: eigentlich recht kurze Geschichte. Also die Idee war bei mir im Kopf geboren und ich wusste, wir brauchen sowas. Das Krankenhaus Waldfriede hat nie Abtreibungen vorgenommen, hat gesagt, wir setzen uns für den Schutz des Lebens ein. Und auch wenn ich damals sagte, wir brauchen eine Babyklappe und sie waren gar nicht so begeistert am Anfang, dann haben sie doch mit der Zeit eingesehen, dass das gar keine schlechte Idee wäre. Und der damalige Direktor, der ärztliche Direktor Dr. Sigbert Heck schaute sich das in Hamburg an, der war Hamburger, und hat sich das angesehen und gemeint, na ja, wenn es nichts nützt, schaden kann es nicht, dann probieren wir es halt. Und wir waren ja das erste Krankenhaus weltweit, das so eine Einrichtung ans Krankenhaus anschließen wollte. Und dann haben wir die ministerien angeschrieben und die Ämter angeschrieben und informiert, dass wir das machen wollten. Und wir bekamen von überall her grünes Licht, Und wir hätten im Juni eigentlich äh, eröffnen können, Äh, da hat man uns ausgebremst und gemeint, das geht doch gar nicht, da da spricht doch einiges dagegen. Und wir waren aber zu der Zeit schon wirklich so gefestigt, dass wir sagten, das muss so sein. Da kam dann auch schon die erste Frau, die bei uns anonym entbinden wollte und wir haben ihr auch geholfen, Äh, das war ja vorher nicht möglich Aber wir haben es dann gewagt und haben gesagt, dieses Risiko gehen wir ein. Und äh, diese Frau und das Kind wurden dann in Sicherheit auch in einer Mutter-Kind-Betreuung weiter betreut. Also es war sehr schön und wir haben als Krankenhaus eben auch ganz klar und durchsichtig arbeiten können. Wir haben die Verbindungen zu den Ämtern gehabt und ähm, auch wenn die am Anfang wirklich ein bisschen zähneknirschend und zögerlich waren, so haben sie doch alle zusammengehalten und wir
0: haben die Kinder geschaukelt gemeinsam und die Frau trösten können. Mhm. Weil Sie gerade gesagt haben, Sie haben die Verbindung zu den Ämtern ist, diese Situation der Babyklappe und der anonymen Geburt, ist das irgendwie gesetzlich geregelt? Nein, es ist nach wie vor nicht gesetzlich geregelt. Wir befinden uns immer noch in einer
1: Grauzone, von der ich hoffe, dass wir irgendwann mal rauskommen. Wir sind so, ges- so gesehen geduldet. Aber die Bevölkerung sieht über die vielen Jahre jetzt auch, dass es wirklich eine Einrichtung ist, die ein Segen ist für diese Frauen. Wir ersetzen ja niemanden. Wir äh, sind ja nicht da, um die Ämter abzulösen oder die, all die guten Einrichtungen, die es gibt, sondern wir sind ja nur ein zusätzliches Angebot. um das Netz, das die Mutter auffangen soll, noch ein bisschen dichter zu ziehen, damit nicht jeder durchfällt. Und äh, wir werden es auch, das wissen wir auch, nicht immer schaffen, jede Frau zu erreichen. Es wird immer wieder Säuglinge geben, für die wir leider nicht, ja, denen wir leider nicht helfen können. Das ist eine ganz traurige Tatsache. Aber die, die gerettet worden sind, die, die zu uns gekommen sind, die Frauen,
0: die haben einen Weg gefunden, der gut war für sie. Babyklappen gibt es ja nicht erst seit jüngster Zeit. Schauen mhm. wir noch mal zurück, wie ist denn die Geschichte der Babyklappen? Früher sind Kinder ja an Kirchen abgelegt worden oder an Klöstern abgegeben worden. Wie hat sich denn das entwickelt im Laufe der Jahrhunderte? Also im Mittelalter, soweit ich instruiert bin und unterrichtet bin, hat es diese
1: Drehtüren gegeben an den Mauern der Klöster. Das war eine in die Mauer eingelassene Pforte kleine Pforte mit einer Vorrichtung, in der man vorne das Baby reinlegte, dann drehte man es um, sodass es in den Innenhof äh, gelegt wurde, gedreht wurde, dann zog die Mutter an einer Glocke und es kam jemand, der dieses Baby dann holte. Wenn es dann ganz schlimme Zeiten gab, Pest, Cholera oder Krieg, dann wurden immer größere Kinder hineingelegt und äh, irgendwann haben die Klöster gesagt, wir müssen die zumachen, wir können die Kinder gar nicht mehr versorgen. Und so geriet das eigentlich, diese, dieses Hilfsangebot in Vergessenheit. Und ähm, ich muss sagen, in der Neuzeit, also jetzt dann in den 90er Jahren, habe ich immer wieder mal gelesen, totes Kind in der Spree gefunden oder in einem, äh, in einem Ferienhäuschen wurde ein Säugling äh, gefunden, der dort abgelegt worden ist. Und man findet die Kinder ja auf Dachböden, in Kellern. Ja, manche Kinder für, hat man auch schon in Papierhäckselmaschinen äh, äh, gefunden. Nur weil jemand den Karton aufgemacht hat, hat er dieses Kind dort entdeckt. Sonst wäre es zerheckert worden und nie gefunden. Also okay. es ist wirklich grausam, was da passiert. Und ich muss einfach sagen, man kann nicht zuschauen, wir leben im 21. Jahrhundert und auch wenn man sagen kann, es hat schon immer gegeben, dass Kinder ausgesetzt worden sind, auch in Hesekiel lesen wir darüber, dass Gott dieses, diese Geschichte aufgreift in diesem Bild, dass er sagt, Israel, du warst wie ein Kind, ein Neugeborenes, das man einfach in den Graben geworfen hat und ich habe dich da herausgeholt und gewaschen und großgezogen. Also es gibt diesen Umstand schon immer, aber das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss,
0: oder? Hm. Ja, Mose ist ja sicherlich das bekannteste Findelkind, oder? Ja, genau. Und von dem redet (lacht) man heute noch. Genau. Ähm, Wie muss man sich denn die Babyklappe heute vorstellen? Wie funktioniert das genau?
1: Das ist eine Klappe, wo
0: man das Kind reinlegt oder... Bitte also <lacht>
1: eins der Babyklappenkinder sagte mal, das schaut ja aus wie eine große Mikrowelle <lacht> oder wie ein Backofen. Ähm, ja, tatsächlich hat das ein bisschen Ähnlichkeit. Als wir damals überlegten, wo wir die Babyklappe ansiedeln sollten, es sollte ja an einem Ort sein, wo man die man nicht einsehen kann, wo man wirklich ganz unanonym hingehen kann. Ähm, da hatten wir eine hintere Ecke des Krankenhauses. Die haben wir natürlich ausgeschildert. Und wir hatten aber keine Räumlichkeiten. Denn etwas, was Krankenhäuser nicht haben, ist Geld und sind Räumlichkeiten. Und dann haben wir gesagt, mhm. gut, aber wir könnten das in ein Fenster einbauen. Wir müssen ja nicht alles machen wie Sternepark. Jeder macht so, wie er es kann. Und so haben wir einen Aluminiumkasten, sage ich jetzt mal, 40 mal 40 breit, 40 hoch, 60 oder 80 lang in dieses Fenster eingebaut. Und in diesen Kasten, der hat es nach beiden Seiten zu öffnen, nach außen wie auch nach innen. Also er hat zwei Türen. Die Mutter kann das Kind dort hineinlegen und wir können es innen herausholen. Das, dieser Kasten ist warm ausgekleidet. Wir haben aus... Ähm, ja, dann einfach mit stoffbezogenen, ähm, ja, wie sagt man, Schaumgummi. <lacht> Schaumgummi mit stoff bezogen und dann noch ein schönes Babyfell hineingelegt. Und es legt auch, liegt auch ein Brief an die abgebende Mutter drin, in dem drinnen steht, dass wir froh sind, dass sie diesen Weg gewählt haben. Und dass sie sich ganz sicher sein darf, dass wir uns um ihr Kind nach allen, mit allen Kräften kümmern werden und eine gute Familie suchen aber dass sie auch wirklich sich an uns wenden darf, auch wenn sie das Kind wieder zurückhaben möchte. Mhm. Und äh, ja, dann sind dort Telefonnummern drinnen und Anschriften, an die sie sich wenden darf. Mhm. Und wenn jetzt eine Mutter kommt, in dieser Babyklappe ist auch eine Kamera eingebaut, die ist aber nur so, zeigt nur auf das Kind. Also man sieht noch nicht mal die Hände, die es hineinlegen. Und äh, wenn die Mutter das Kind hineingelegt hat, dann gibt es einen Alarm an der Pforte. Der Pförtner, das ist die Stelle, die immer besetzt ist bei unserem Krankenhaus, 24 Stunden. Der Pförtner geht auch nicht aus diesem Raum heraus. Es gibt ein Signal, eine rote Lampe blinkt und gleichzeitig kann er an einem Bildschirm erkennen, dass etwas in der Babykappe liegt, etwas, mhm.
0: jemand. So, dass also sofort, dass also keine Wartezeit besteht, dass das Kind sofort Nein. wieder herausgenommen wird. Also rausnehmen
1: ja, Ich, ich glaube nicht, dass es irgendjemand rausnehmen würde. Der müsste ja da unter Umständen ganz lange warten, bis dann die Mutter kommt. Es war ganz witzig. Also am Anfang haben wirklich Reporter, haben sich auf die Lauer gelegt und dort gewartet. Ich meine... Wenn es nicht warm gewesen wäre, wären sie irgendwann eingefroren dort, weil das dauert natürlich. Und keine Mutter würde dorthin gehen,
0: äh, wenn sie das Gefühl hat, sie wird beobachtet oder so. Mhm. Ähm, ja, also herausgenommen wird natürlich vom Krankenhaus. Personal, ah, ja, genau, dann nicht das dauert anderen. dann
1: zwei, drei Minuten. <lacht> genau. Ja, aber genau. die, die Frage genau. war schon <lacht> auch berechtigt. Man hatte immer Angst, äh, holt dieses Kind dann irgendjemand raus
0: und <lacht> ja. Ja, welche Frauen sind das, die die Babyklappe in Anspruch nehmen? In welchen Situationen sind diese Frauen? Sie haben es ja schon angedeutet. Also es ist so, dadurch, dass ich eben auch Frauen kennengelernt habe, die das Kind in die
1: Babyklappe gelegt haben, weiß ich, dass es Frauen sind, die sehr verzweifelt sind und die sogar so weit gehen, dass sie ihr Kind allein auf die Welt bringen Ich habe in meinem Buch ja auch zwölf Geschichten von solchen Frauen äh, erzählt. Ähm, Ich möchte ja jetzt nicht alle Geschichten schon vorwegnehmen, aber so ein bisschen anreißen werde ich es. Es ist so, dass die Frauen oft viel zu spät merken, dass sie überhaupt schwanger sind. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Ich kann Ihnen das schon erklären, also auch in einer normalen Schwangerschaft kommt es vor, dass es... Zu, Blut, zu menstruationsähnlichen Blutungen kommen kann. Und dann wiegt sich die Frau in Sicherheit und denkt, naja, dann kann ich ja nicht schwanger sein. Das sind dann kleinere Blutungen, aber sie sind da. Und äh, die Frauen verdrängen das auch. Und dann kommen sie oft im sechsten, siebten, achten Monat oder erst kurz vor der Geburt darauf, dass sie schwanger geworden sind. Und äh, Da gibt es natürlich die Möglichkeit einer Abtreibung ganz sicher nicht mehr. Zum Glück gibt es die dann nicht mehr. Und Mhm. sie weiß aber nicht, was mache ich jetzt? Und wie soll ich mit der Situation umgehen? Und sie werden es kaum glauben, diese Frauen werden auch nicht dick. Also ich habe Frauen erlebt, die saßen vor mir in Kleidergröße 38 vor der Geburt und sind in Kleidergröße 38 wieder gegangen. Äh, Man hat den Bauch kaum gesehen. Und wenn es Winter war, dann hat man halt einen lockeren Pullover getragen und äh, dann hat man das überhaupt nicht erkennen können. Äh, Also nicht bei jeder Frau war das so, aber bei etlichen. Und wir haben uns immer gewundert, wo dieses Kind Raum eingenommen hat in ihrem Bauch. Also das war dann, äh, ja, das war ein medizinisches Wunder. Da haben selbst die Ärzte immer gestaunt, diese Frauen... Sie bringen Ihr Kind dann alleine auf die Welt und äh, dann stehen Sie vor der Frage, was jetzt? Und wir müssen dieses Angebot der Babyklappe so publik machen, dass wirklich jeder weiß, er hat diese Möglichkeit, wenn es überhaupt nicht anders geht, dass es dorthin bringt. Es ist keine Einbahn. Jede Frau darf zurückkommen. Jede Frau darf sagen: Ich bin die Mutter zu dem Kind. Ein Gentest ist heute ganz leicht. Das war vor 20 Jahren auch noch ein bisschen schwieriger. Da war er sehr, sehr teuer. Heute ist das auch erschwinglich. Man kann es ganz leicht feststellen, ob das Mutter und Kind sind. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist das Kind in, diesen, in dieser Zeit bei uns gut aufgehoben und anschließend auch in einer Adoptivpflegefamilie, so dass die Frauen Uh, ja, keine Angst haben müssen, dass sie sich nie wieder melden können. Aber sie haben keine, ja, sie haben einfach keinen Mut, sich irgendjemandem zu offenbaren. Anders dann eben, wie wir später auch hören, bei der anonymen Geburt.
0: Mhm. Ja, die anonyme Geburt, eine Geburt ohne medizinische Hilfe, ist ja auch immer ein Risiko nee, für Mutter und absolut. Kind. Absolut, und das kann und dann, auch wirklich ausgehen. Hm, ja wenn man nur an, zum Beispiel an die Steißlage denkt oder wenn das Kind nicht durch den Muttermund durchpasst oder wie auch immer. Ja, und dafür gibt es eben die Möglichkeit der anonymen Geburt, also dass eine Mutter ins Krankenhaus kommt, ihr Kind mhm. anonym zur Welt bringt. Wie geht das dann? Also wenn eine Mutter, eine werdende Mutter in dem Fall, merkt, dass sie ihr Kind nicht behalten
1: kann, weil sie vergewaltigt worden ist, weil sie weil das Kind aus einem Inzest herausgezeugt worden ist, weil sie einfach nicht fertig wird. Es war ja sehr interessant, dass wir auch Mütter hatten, die die meisten Mütter waren keine Erstgebärenden. Und wir wissen heute, dass Frauen oft sehr allein auf sich gestellt sind mit ihren Kindern und dass die Männer einfach davonlaufen, kaum Alimente zahlen, sich um die Kinder nicht kümmern, dass sie einfach sagt, ich schaffe es nicht. Diese Frauen haben es Zumindest in den letzten zehn Jahren so haben sie sich meistens über das Internet bei uns gemeldet. Sie haben sich auch über das Internet schlau gemacht. Heute hat ja jeder ein Handy mit Internetanschluss und kann da mal recherchieren, was mache ich, wenn ich ungewollt schwanger geworden bin oder wenn ich nicht weiß, wohin mit meinem Kind. Und diese Frauen haben immer die Möglichkeit, auch schon vor der Geburt zu kommen. Also das ist sogar etwas, was wir uns wünschen, denn dann können wir Untersuchungen durchführen. Und äh, diese Frau kommt nicht und wir wissen wissen gar nichts von ihr, jetzt rein medizinisch. Ähm, Denn jede Geburt birgt auch ein gewisses Risiko. Und ich muss sagen, ich weiß es so zu schätzen, was unsere Ärzte und Hebammen und Schwestern da geleistet haben. Denn wenn heute eine Frau kommt, die könnte uns ja auch auf dem Bett liegen bleiben. (lacht) Es war immer so, dass wir alle Risiken haben durchgehen müssen. Und die Frauen waren auch sehr, sehr vernünftig, die zu uns gekommen sind. Also ich muss sagen, es haben fast alle wirklich gut mit sich reden lassen. Wir haben zuletzt eine Aufklärungsquote äh, der Anonymität von gut 90 Prozent gehabt. Das ist viel. Mhm. Ja, und diese Frau darf also kommen, darf ihre, darf ohne Nennung des Namens, sie hat bei uns dann einen Decknamen, darf sie bei uns entbinden muss eine gewisse Zeit bei uns bleiben, also glaube ich, das Minimum sind so vier bis sechs Stunden, weil manche würden ja am liebsten entbinden und sofort davonlaufen, aber das können wir medizinisch nicht durch ihn lassen, das wäre zu gefährlich. Sie hat aber auch die Möglichkeit, so lange zu bleiben, wie sie möchte. Sie kann sich also wirklich ein paar Tage erholen, wenn sie das braucht. Und in dieser Zeit hat sie auch die Möglichkeit, sich umzuentscheiden. Also wie gesagt, es ist nie eine Einbahn. Es ist auch keine Sackgasse. Man hat zu jeder Zeit äh, die Möglichkeit, sich das Ganze auch anders zu überlegen. Ich denke da an eine Mutter die ihr Baby bei uns auf die Welt gebracht hat. Sie kam wirklich schon fast in den Presswehen. Das Kind war dann in der Viertel- oder halben Stunde da. Und sie hatte vorher ganz lange herumtelefoniert, wer ihr helfen kann. Und äh, zu der Zeit war es dann so, dass die Krankenhäuser immer nur gesagt haben, wir helfen nicht und haben aber keine Auskunft gegeben. Bis ihr ja dann eine Hebamme sagte, gehen Sie ins Krankenhaus Waldfriede, dort wird man Ihnen helfen. Und da kam sie dann auch an, und sie wollte gleich wieder nach der Geburt gehen und äh, ließ sich auch nicht davon abbringen. Und wir können die Frauen ja nicht festbinden, das geht auch nicht. Und, äh so ist sie gegangen, aber ich habe noch meine Telefonnummer in die Hand gedrückt und sie hat sich dann am nächsten Tag gemeldet und sie kam jeden Tag, hat das Kind versorgt, hat das Kind gefüttert und gewickelt und dem Kind vorgesungen und wir saßen dann immer im Nebenzimmer und haben uns nur gedacht, was geschieht da und nach sieben Tagen muss ich auch eine Geburt melden beim Standesamt und solange habe ich Zeit, auch mit der Mutter zu arbeiten und natürlich danach auch noch, aber das ist also die gesetzliche Lage. Und sie hat sich dann wirklich nach sieben Tagen noch umentschieden und hat das Angebot angenommen, in ein mutter zu gehen und sich dort helfen zu lassen. Und da sind Mutter und Kind zusammengeblieben. Und das war gar nicht so selten. Ungefähr 30 Prozent der Frauen, die zuerst anonymen binden wollten, haben letztendlich ihre Anonymität aufgegeben und haben
0: das Kind auch mitgenommen. Also auch das ist eine Möglichkeit, noch zu überlegen, ob es irgendwie doch möglich ist, wenn die Frauen Unterstützung finden, doch das Kind zu behalten. Naja, Sie müssen sich das so vorstellen. Ähm,
1: Die Frauen haben bis zu dem Zeitpunkt mit niemandem über ihre Schwangerschaft gesprochen. Und jetzt ist jemand da, der ihnen helfen kann. Und ich habe die Frauen dann auch wirklich durch die Geburt begleitet. Also ich war nie böse, wenn man mich auch mitten in der Nacht rausgeholt hat. Ich war höchstens böse, wenn man mich nicht geholt hat, weil ich das immer als versäumte Chance gesehen habe, mit der Mutter ein gutes Beratungsgespräch zu führen. Das ist das A und O in dieser Sache. Und wenn ich eine Frau durch die Geburt begleite, sie vielleicht schon vorher gekannt habe und ähm, mit ihr gesprochen habe, dann ja, dann hat sie Vertrauen fassen können. Und jemanden durch eine Geburt zu begleiten, ist schon etwas ganz Besonderes. Äh, für denjenigen, der gebärt, genauso wie für denjenigen, der dabei ist. Und ähm, durch dieses Vertrauen fassen, ho- ja, wieder neue Hoffnung schöpfen können, ähm, werden manche Wege frei, bis
0: sie, die bis zu diesem Moment verschüttert waren. Hm. Hm. In der Sendung Lebenshilfe sprechen wir heute hier bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland über Babyklappe und anonyme Geburt, Hilfe für Frauen in Not. Unser Sendungsgast ist heute Frau Stangel. Sie hat die erste Babyklappe mit Anschluss an eine Klinik ins Leben gerufen. Frau Stangel, was bedeutet es für eine Mutter gegen jeglichen Mutterinstinkt, völlig gegen ihre Natur ein Kind abzugeben? Ja, ich komme selbst bei der Frage immer ein. Ja. Ähm, Das sind Mütter,
1: das sind keine Rabenmütter. Das sind mhm. Frauen, die ihre Kinder genauso lieben, die zwar versucht haben, diese Bindung nicht aufzubauen, aber die einfach möchten, dass ihren, ihren Kindern besser geht als ihnen. So kann man es eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Es gibt keine stärkere Bindung auf dieser Erde, als die zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Und sich von einem Kind, das man unter dem Herzen getragen hat, so nah an sich im eigenen Körper, so einfach zu trennen, das funktioniert nicht. Ich erinnere mich da an eine junge Frau, die hat ihr Baby zur Adoption freigegeben und blieb auch ein paar Tage da, hat das Kind sogar gestillt und dann kam der Moment, wo sie also nach Hause gehen wollte. Und sie hat dann gemeint, Frau Stange, so nehmen Sie mir das Kind doch aus der Hand. So nehmen Sie mir das Kind doch aus der Hand. Und dann hat sie mhm. das Kind ganz fest an sich gepresst. Und ich sagte, ich kann ja nicht, wie soll ich denn das? Und ich habe noch lange, lange, lange mit ihr geredet. Aber sie sagte, ich kann es nicht behalten. Es geht einfach nicht. Ähm, die Situation erlaubt es mir nicht. Und das war herzlich, zu sehen, wie sehr diese Frau mit sich gerungen hat. Und so ging es ganz, ganz vielen Frauen, die ihre Kinder dann zurückgelassen haben. Wir werden ja später noch auf die halboffene Adoption eingehen, aber die halboffene Adoption hat mir dann wirklich einen guten Weg geebnet, wo Frauen dann sagen konnten, da kann ich leichter damit umgehen. Ja. Also es ist nicht einfach... Das waren die ersten Argumente, dass man mir sagte, also da macht man es den Frauen doch leicht, sich von ihren Kindern zu trennen. Das ist also totaler Unsinn. Das
0: das ist es nicht. Ja, es gibt ja immer auch Widerstimmen gegen Babyklappe und anonyme Geburt. Ja, und und diese Gegner äh, sagen
1: eben auch äh, zum Beispiel, dass dann die Frauen bei uns ja scharenweise kommen würden und ihre Kinder anonym abgeben würden, das war nicht der Fall. Ähm, Wir hatten damals schon Sorge, da werden dann die Frauen Bauch am Bauch vor unserem Krankenhaus stehen und entbinden wollen. Aber es ist wirklich eine solche Überwindung, ein Baby herzugeben, das man ja in sich getragen hat und das ja ein Stück von einem selbst ist, ähm, diese, ja, das darf man einfach
0: nicht außer Acht lassen. Sagt Frau Stangel, sie ist die Gründerin der ersten Babyklappe mit Klinikanschluss. Hier bei Radio Rapp, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, sprechen wir in der Lebenshilfe über Babyklappe und anonyme Geburt und gleich nach der Musik geht's weiter. Hier bei Radio Horebierer Christlichen Stimme in Deutschland sprechen wir heute über Babyklappe und anonyme Geburthilfe für Frauen in Not. Gabriele Stangl ist bei uns in der Sendung und sie hat die erste Babyklappe mit Anschluss an eine Klinik ins Leben gerufen. Frau Stangl, Sie sind ja die erste Kontaktperson, hm. denen sich Frauen in solchen Nöten überhaupt öffnen. Ja was erzählen Ihnen diese Frauen
1: also diese Frauen sind immer zu mir ins Büro erstmal gekommen manche haben sich vorher angemeldet und äh, sind haben sich einen Termin mit mir ausgemacht manche standen einfach vor der Tür und äh, ich habe sie dann immer aufs Sofa gesetzt bei mir und die Füße hochgelagert und dann habe ich ihnen Kaffee gekocht und Tee und dann haben sie angefangen zu erzählen und die Geschichten waren zwar alle verschieden aber sie haben doch immer etwas gemeinsam gehabt. Es ist die große Not, in der sie alleine gelassen worden sind. Ähm, Frauen erzählten mir, dass sie also missbraucht worden sind, dass sie geschlagen wurden, dass sie Angst haben, ihrem Partner zu erzählen, dass sie schwanger sind, denn er würde ihnen und dem Kind was antun. Ähm, es sind aber auch Geschichten dabei gewesen. Ich, ich weiß von einer Frau, die hat gesagt, sie hat schon vier Kinder gehabt und dann ist ihr Mann gestorben und ähm, Sie hatte dann ein paar Jahre später äh, einen einen Freund, den hatte sie aber nur kurze Zeit und von dem wurde sie schwanger. Und sie weiß jetzt nicht, wie sie das noch schaffen soll. Sie hat einfach nur geweint. Sie sitzen da und weinen und weinen sich den ganzen Kummer aus der Seele. dann da zu sein und viele Taschentücher hinzuhalten und sie zu trösten und zu sagen, jetzt wird alles gut, das ist eigentlich die Aufgabe, die ich habe. Alles wird nicht gut, das kann man vielleicht so gar nicht sagen, aber sie ist jetzt nicht mehr alleine und man kann ihr helfen und wir können gemeinsam einen Weg finden und wir werden auf jeden Fall bei der Geburt beistehen. Also diese Frauen erzählen von ihrem ganz persönlichen Schicksal, das sie haben. Diese junge Frau, die da gekommen ist mit den vier Kindern, die sie schon hatte, die war nachher so glücklich, auch wenn sie traurig war und hat gesagt, ich bin so froh, dass es diesem Kind gut gehen wird, dass es eine schöne Familie bekommen wird, eine gute Zeit haben wird, eine gute Kindheit, die, die das Kind das ganze Leben lang tragen wird. Ich habe äh, Frauen erlebt, die zu mir gekommen sind und mir erzählten, Sie haben die letzten drei Monate mehr oder weniger sich versteckt, damit man nicht merkt, dass sie schwanger sind. Sie haben mir erzählt von Eltern, die gesagt haben, komm du mir schwanger nach Hause. Also es ist ein Satz, der der für mich ein No-Go ist. Egal, Mhm. vor allen Dingen bei gläubigen Eltern dürfte dieser Satz, nie fallen, weil ich immer sage, äh, man kann nicht eine Sünde mit einer anderen Sünde überdecken und einem Kind nicht zu helfen oder zu sagen, ich ich stehe dir nicht bei in deiner Not. Das ist wahrscheinlich die größere Sünde. Und äh, all diese dieser Kummer, den sie haben, nicht fertig zu werden damit, vielleicht auch zu glauben oder zu meinen, dass sie keine Hilfe bekommen werden, das ist Kennzeichen dieser Frauen. Die eine Frau hatte zum Beispiel, die war davon gelaufen von zu Hause. Sie hatte da schon Kinder, aber ihr Mann hat sie sehr, sehr schlecht behandelt. Er hat sie geschlagen, er hat sie gedemütigt und sie hat einfach nicht mehr einen noch ausgewusst und ist eines Nachts davon gelaufen und hat dann jahrelang in Deutschland gelebt ohne Papiere, ohne aufgenommen. Sie wurde auch gesucht, aber man hat sie nicht gefunden. Sie hat einfach Angst gehabt, wieder zurückzukehren und in dieses Leben und hat es auf sich genommen, unter Brücken zu schlafen und in Haus nur um nicht wieder dorthin zu müssen. Und ähm, diese Angst dann auch ähm, vor den Menschen, die eigentlich die Liebsten sein sollten, ähm, das ist schon sicher etwas, was sehr schwer zu tragen ist. Diese Frau hat dann bei uns entbunden und hat sich dann für ihr Kind und ein neues Leben entschieden. Und da hat damals dann Sternipark sehr großartig geholfen, äh, dieser Frau wieder auf die Beine zu helfen. Ähm, man, die ist praktisch wieder unter den Lebenden aufgenommen worden und
0: führt heute ein Leben wie viele, viele andere Menschen auch. Hm. Was haben Sie denn getan, wenn Frauen erzählt haben, dass sie missbraucht worden sind? Also man versucht erst einmal, ruhig zu bleiben.
1: <lacht> auch als derjenige, mhm. der zuhört, muss man sich mhm. manchmal ganz schön festhalten, weil man würde am liebsten explodieren, wenn man das hört und dann sagt man ihnen erstmal die Hilfe zu und wirklich helfen könnte man nur dann, wenn man den Peiniger auch anzeigen kann oder äh, zumindest ja, ja, seine gerechten zuführen führen würde, weil das das geht ja wirklich gar nicht. Aber diese Frauen haben dann In den allermeisten Fällen, ich glaube, ich kenne gar keinen Fall, wo das anders wäre, viel zu große Angst vor dem Moment, wo sie dem Peiniger wieder gegenübergestellt werden. Und und dann kann man fast nichts machen. Und wir haben großartige Einrichtungen in Deutschland. Ähm, Ich finde immer, seinesgleichen sucht man auf der Welt. Also wir haben immer wieder Hilfe. Hilfestellungen auch, die äh, für den Staat arbeiten, die wirklich gut sind. Viele karitative Einrichtungen auch von den Kirchen her, die großartiges leisten, diesen Frauen zu helfen. Aber die, die Angst ist einfach so groß, diese Not ist so groß und die Furcht,
0: entdeckt zu werden. Ja, ja wenn man die Not dieser Frauen sieht, ist es ja beachtlich, dass, dass sie überhaupt ihr Kind zur Welt bringen. Warum? Warum entscheiden Sie sich für diesen Weg, wenn die Abtreibung für viele doch erstmal ja, als die einfachere Lösung erscheint? Ja, sagen wir mal so, die meisten Frauen bekommen nicht in dem
1: Zeitraum, der ihnen vom Start her jetzt zur Abtreibung gewährt ist, mit, dass sie schwanger geworden sind. Sie verdrängen es einfach. Ich, ich kann mich an eine Frau erinnern, jetzt ganz spontan, die... Hatte mir erzählt, sie war also zu mir gekommen und sie sagt, und ich fragte sie, seit wann wissen sie, dass sie schwanger sind, sagt sie, seit gestern. <lacht> und ich schaute sie so an und dachte mir, ja, okay, also mein, ich habe auch einen Bauch aus Schokolade, ne, als Schokolade bei mir. und ähm, Aber dieser Bauch schaut anders aus als ihrer. <lacht> es ist auch wirklich so, dass, äh, dass man sich eigentlich denkt, dass, Frau, wie kann das sein? Aber sie sagte, sie war gestern bei Karstadt und da gibt es diese Säulen, die dann äh, die Decken tragen, und die sind dort meistens spiegelverglast gewesen, sodass man sich da anschauen kann, wenn man was anprobiert hatte. Und sie, ihr ist was runtergefallen, sie sich, hebt auf und schaut aus Versehen in diesen Spiegel. Und da sagt sie, und da schaute mir eine schwangere Frau entgegen. Und diese schwangere Frau war ich. Und sie sagte, sie war so entsetzt, sie ist nach Hause gelaufen, und hat sich erst einmal im Spiegel betrachtet und dann hat sie gefühlt und dann hat sie aufs erste Mal gespürt, dass, ihr Baby, dass sie ein Baby im Bauch hat. Und wir haben das versucht, ihn zu eruieren und äh, sie sagte dann, sie kam drauf, dass sie also bis zu diesem Zeitpunkt sich nicht mehr angesehen hat. Die Seele hat es nicht zugelassen, dass sie wahrnehmen kann, dass sie schwanger ist. Und ich sage, es ist auch wirklich ein seelisches Problem, was nicht sein darf. Das ist einfach nicht bei diesen Frauen. So wie manches Mädchen sagte, ich habe gedacht, ich bin ein bisschen schwanger. Aber ein bisschen schwanger gibt es halt nicht. Es gibt nur schwanger oder nicht schwanger. Ja. Und äh, all diese Dinge, wo wir sagen, ja, wo leben wir? Denn wir sind doch in einer aufgeklärten Welt. Ach, die gelten nicht, wenn die Seele uns was anderes vorspiegeln will. Und wenn wir Angst haben, der Realität ins Auge zu sehen. Äh, unsere Seele wirkt sich auch auf den Körper aus und umgekehrt. Wir können den Menschen nicht auseinander dividieren. Das hängt alles zusammen.
0: Also das, äh, ja. Diese unglaubliche Schwierigkeit, die Situation der Schwangerschaft anzunehmen. Genau, einem, denn die, ha- die freuen die sich nicht. Zukommt. Genau, die können mhm. sich nicht freuen, dass sie ein Baby bekommen.
1: Die haben damit ist für Sie das Leben, für die Sie denken, das Leben ist zu Ende
0: in diesem Moment. Hm. Bevor wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die Gelegenheit geben möchten, in dieser Sendung sich einzubringen, Babyklappe und anonyme Geburt, Hilfe für Frauen in Not. Frau Stange. Schauen wir doch nochmal auf diese einzelnen Situationen. Sie haben gesagt, es gibt finanzielle Nöte. Es gibt die Situation der Gewalt, des Missbrauchs gegen Frauen. Es gibt die Situation, dass man einfach dem Partner nicht von der Schwangerschaft erzählen kann oder mhm. dass die Eltern sich dagegen stellen oder die Angst, dem Peiniger noch mal gegenüberzustehen. Gewalt gegen Frauen, missbraucht. Haben Sie da eine Geschichte dazu? Da habe ich
1: nicht nur eine Geschichte dazu, da habe ich mehrere und möchte es vielleicht
0: auch ganz kurz anreißen.
1: Ich hatte eine junge Frau, eine ganz liebe junge Frau, die mir erzählte, sie ist schwanger geworden, sie hatten verhütet und ihr Freund war so ein bisschen gewalttätig. Und sie erzählte mir dann, als sie ihrem Freund erzählte, er ist also, sie sei schwanger, meinte er, du lässt das Kind abtreiben. Oder ich stoß dich die Treppe da damit dann bist du sicher los. Und sie hat solche Angst gehabt davor. Sie wollte das Kind behalten, sie wollte es nicht abtreiben. Sie hat gesagt, das ist ja auch zur Hälfte mein Kind. Und äh, er kann mir nicht sagen, dass ich das Kind jetzt töten soll. Und äh, sie hatte aber auch Angst, dass er wirklich äh, seine Drohung wahr machen könnte. Äh, dieser junge Mann hatte dann einen Unfall und lag monatelang im Koma. Und in dieser Zeit hat sie einfach überlegt, was sie jetzt machen soll. Sie wusste, dass sie, ja, dass sie das Kind allein aufziehen müsste. Und das konnte sie aus in der Situation, in der sie war, nicht. Und dann hat sie sich bei uns gemeldet im Krankenhaus und hat gesagt... Ich möchte einfach, dass das Kind auch geschützt ist. Ich möchte meinen Namen nicht nennen, weil ich nicht möchte, dass er dem Kind vielleicht später auch noch was antut. Und dieses Kind ist ist doch auch ein Geschenk äh, vom lieben Gott. Also sie war auch gläubig in der Art und Weise, wie sie das gesehen hat. Und ähm, sie hat dann das Kind bei uns entbunden, aber diese Angst war einfach wirklich da. Und äh, wir Sie hat dann auch den Weg der halboffenen Adoption gewählt, sie hat den Eltern das Kind selber in den Arm gelegt und hat mit ihnen gesprochen und kann zu, zu
0: ihnen auch jederzeit Kontakt aufnehmen und umgekehrt auch. Und, also ja, halboffene Adoption, erklären wir das nochmal unseren Hörern, was also das genau halb bedeutet. Also halboffene Adoption bedeutet, die Mutter darf sich zusammen mit der Adoptionsvermittlungsstelle anhand
1: von Bildern und Beschreibungen dieser Eltern das Elternpaar aussuchen, zu dem sie das Kind geben möchte. Sie kann auch Wünsche äußern. Ich kann mich erinnern an eine Frau, die sagte, ich wünsche mir nur eins, mein Kind soll einen Hund haben. Und das war eine, <lacht> eine Familie, die einen großen Bauernhof hat. Hatte und da lebte schon ein Hund, es lebte nur noch kein Kind dort. Und sie sagten, also das ist überhaupt kein Problem, dieser Junge bekommt, sobald er, sobald er laufen kann, auch seinen eigenen Hund. Und äh, ja, das, das sind so kleine Wünsche, aber sie können auch sagen, darf mein Kind auf dem Land leben oder äh, darf in der Stadt leben, soll es Geschwister bekommen oder haben oder nicht. Ähm, All diese Wünsche, die die Mutter heimlich für sich so hegt für dieses Kind, das darf sie aussprechen, und sie hat zweimal im Jahr die Möglichkeit, das Kind zu sehen. Und sie hat jederzeit Möglichkeit, über die Adoptiv- äh, über die Adoptionsvermittlungsstelle zu erfahren, wie es dem Kind geht. Oder äh, auch Kontakt zu den Eltern aufzunehmen, wenn sie dringend erscheint. Sie kann Pakete schicken über die Adoptionsvermittlungsstelle und Briefe und Fotos und hin und her. Das geht so lang. Und das Kind hat natürlich dann auch mal die Möglichkeit, wenn es groß genug ist, auch mal zur Mutter zu gehen und sie zu besuchen und all das Ding. Also es ist kein... Abschied auf immer. Mhm. Beide haben die Möglichkeit, einander kennenzulernen. Und das in einer Art und Weise, die ich sage, die sehr gesund ist. Denn wenn die Mutter jede Woche auftauchen würde, die abgebende Mutter oder Bauchmama, wie wir sie genannt haben, dann würde das wahrscheinlich schon stören. Dann könnte das Kind nicht in Ruhe aufwachsen. Aber so ist es so, dass die
0: abgebende Mutter eine Freundin der Familie ist. Okay. Also die Mutter hat jederzeit die Information über die Familie, kann das Kind sehen. Ja, Also ich finde, es ist eine großartige Lösung.
1: Und ähm, jede Adoptivfamilie weiß ja eigentlich auch, dass sie bis zum Abschluss der Adoption, die ungefähr nach einem Jahr äh, dann äh, geschieht, dass sie eigentlich jederzeit das Kind auch wieder hergeben müssen. Also das ist wie bei jeder anderen Adoption auch. Aber die wenigsten Mütter... Machen davon Gebrauch. Also bei uns war einmal eine junge Frau, die für, die meinte, ja, sie möchte ihr Kind gerne wieder haben. Das war nach sieben Monaten. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, aber das wird dann natürlich auch nach so einer langen Zeit gerichtlich geprüft und hinterfragt. Und äh, warum es jetzt so ist, warum es so lange gedauert hat. Und äh, dann entscheiden die Gerichte zum Wohl des Kindes. Aber die Mutter wird sicherlich immer auch die Möglichkeit haben, ihr Kind
0: zu sehen, selbst wenn es bei der Adoptionsfamilie bleibt. Jetzt haben wir gesprochen über die Situation der Vergewaltigung. Sicherlich, Sie haben ja auch schon angerissen, die die finanziellen Nöte. Gibt es da auch eine Geschichte dazu? Wie wie geht es solchen Müttern?
1: Wir haben mal ein Baby bekommen, so einen Tag vor Weihnachten oder zwei Tage vor Weihnachten, wir haben ihn dann ähm, auch Nikolaus genannt. Und äh, es war also wirklich ein ganz herziges Kind mit ganz vielen Haaren am Kopf. Wir schauten, ob das nicht eine Pelzmütze sei. Und äh, dieses Kind kam dann in eine Adoptionsfamilie und wir haben, das war also kurz vor Weihnachten, und im Mai bekommen wir plötzlich von einem Jugendamt aus äh, Brandenburg, also nicht der Stadt Brandenburg, sondern dem Land Brandenburg, einen Anruf und die sagt, also hier sitzt die Mutter eines Babyklappenkindes, das sie kurz vor Weihnachten letzten Jahres bei ihnen abgegeben hat. Äh, kann das sein? sage ich, ja, da hatten wir ein Baby. Und dann sagte sie, ja, sie hat sich erst gestern in meinem Beisein getraut, den Brief aufzumachen. Und Sie würde einfach gerne, sie versteht, dass der Name wichtig wäre für das Kind und dass das Kind mal weiß, wer seine abgebende Mutter ist und deswegen kam sie zu mir, hat sie gesagt und wir haben das jetzt so gestaltet, dass wir dem Kind also praktisch den Namen der Eltern geben wollen. Und dann sage ich, oh, da ist aber viel Zeit vergangen, bis sie das aufgemacht hat. Ja, sagt sie, sie hat sich einfach nicht getraut, den Brief zu öffnen. Und wir haben dann einen Termin ausgemacht und die Frau saß dann dort am Jugendamt und ein kleines Häuflein Elend. Sie hat sich so geschämt dafür und dann erzählte sie ihre Geschichte, dass sie also beide keine Arbeit hatten und äh, sie hatten schon Kinder. Und waren zusammen, also vier Kinder, sie waren zu sechs in einer 50 Quadratmeter Wohnung, zwei Zimmer. Und es hat keine größere Wohnung für sie gegeben. Und sie hat sich, obwohl sie gutes Verhältnis zu der Jugendamtsleiterin hatte und zu den Betreuenden, hat sie sich nicht getraut, wieder über ihre Schwangerschaft zu berichten. Sie hat dann das Kind ganz alleine entbunden, in der einen Nacht, da auf den 23. Dezember, Der Vater hat die Kinder eingepackt und hat gesagt, wir gehen den Weihnachtsmann suchen, mitten in der Nacht. Und die Kinder sind mitgegangen. Und äh, dann hat sie das Kind geboren, hat es eingewickelt und gut verpackt in den Kinderwagen gelegt und ist dann eine weite Strecke bis zu uns ans Krankenhaus gekommen und hat dann an dem Morgen das Baby bei uns in die Babyklappe gelegt. Und sie schob dann diesen Kinderwagen noch die ganze Zeit durch Berlin hat geweint und hat sich nur gedacht, was habe ich getan, was habe ich getan? Ich habe mein Baby hergegeben, mein Kind. Und man muss ja sagen, diese Eltern, Mann und Frau haben sich wirklich geliebt. Das hat man auch gesehen, dass die sich richtig mhm. gern hatten. Aber sie konnten einfach dieses Kind, sie konnten nicht noch ein Kind haben. Und hatten aber auch so viel Angst, dass sie so als Asis verschrien werden, also so soziale Typen. Und äh, das sie, und sie hatte ja, das kommt dazu, und sie hatte gerade mal eine Arbeit bekommen. Also sie hatte eine Arbeit, die sie über Wasser gehalten hat. Und ähm, sie hat auch in der Arbeit diesen Bauch versteckt und hat immer gesagt, nee, nee, also mir geht's gut, ich bin halt ein bisschen dicker geworden und so. Also hat mit niemandem drüber geredet. Es war schön zu sehen, auch die Kinder kennenzulernen, die wirklich alle fröhlich dagestanden sind und man gemerkt hat, dass es ihnen seelisch gut geht. Und äh, so haben die Adoptiveltern und die leiblichen
0: Eltern dieses Kindes auch Kontakt zueinander aufnehmen können. Also eine Geschichte, die dann doch auch noch irgendwie gut ausgeht. Ein Happy End hatte, ja. Sie haben vorher schon erzählt von der Angst, dem Partner von der Schwangerschaft zu erzählen, auch Eltern, die einfach nicht helfen können, nicht in welcher Situation auch immer. Gibt es denn auch Eltern, die irgendwann sagen, komm, behalte dein Kind, wir helfen dir? Haben Sie das auch erlebt? Ja, das haben wir auch erlebt und das war schon 2002 und diese Geschichte ging um die ganze Welt.
1: Das war unser Weihnachtsbaby und dieser kleine Junge wurde uns eines Nachts gebracht Und er war wirklich ein besonders hübsches Kind. Also ich muss sagen, ich habe mich gleich verliebt in diesen kleinen Kerl, was man ja nicht darf. Ja, aber manchmal kann man sich das ja gar nicht nicht verwehren. Und fünf Tage später bekommen wir einen Anruf und da waren die Eltern dieses kleinen Jungen dran. Und sie sagten nur, wir können ohne diesen Jungen nicht leben. Was war passiert? Sie kamen dann am nächsten Tag zu uns und sie erzählten uns äh, zitternd und äh, völlig atemlos und äh, doch sehr verschüchtert ihre Geschichte, es waren sehr junge Eltern, sie hatte gerade eine Ausbildungsstelle bekommen und er seine erste Arbeit angetreten und sie meinte, also dass sie nicht schwanger ist, weil sie eben diese menstruationsähnlichen Blutungen bekam, aber ihr Körper hatte sich verändert und dann sagte sie, ich muss jetzt mal zum Arzt gehen und sie gingen dann auch hin und der Arzt sagte, ich gratuliere Ihnen, Sie werden in, in kurzer Zeit Eltern. Der hat schon gemerkt, dass er Ihnen damit keine Freude macht, aber er musste es Ihnen ja auch sagen. Und sie saßen dann im Auto und wussten nicht, was jetzt los ist. Gerade Arbeit bekommen, gerade eine Ausbildung bekommen. Und die Eltern hatten große Not, weil, ähm, also die Eltern von von ihnen, äh, da war ein ganz trauriger Vorfall in der Familie. Und sie haben gemeint, da können sie den Eltern jetzt nicht sagen, dass da ein Kind kommt und was machen wir. Und sie haben dann gedacht, gut, dann geben wir es zur Adoption. Das war an einem Freitag. Und am Montag verlässt der junge Mann das Haus. Und damals konnte man wirklich noch nicht, man hat noch keine Ultraschalle gemacht, so, äh, so ganz als normale Routine bei einer Schwangerschaft. Und selbst wenn man es gemacht hat, die Geräte waren nicht so gut. Und der Arzt meinte, das Kind würde so Ende Januar, Anfang Februar kommen. Und das war Ende November. Und die Frau war auch nicht dick, wie ich schon berichtete. Die werden irgendwie aus irgendeinem Grund nicht dick. Und sie... Er war gerade aus dem Haus, merkt sie, dass sie furchtbare Bauchschmerzen kriegt und geht ins Badezimmer und meint, ach, das tut aber weh und das tut weh. Und dann fällt sie wirklich sofort in die Wehen und es ging sehr, sehr schnell. Sie hat innerhalb kürzester Zeit dieses Baby ganz allein auf die Welt gebracht. Und sie war so konsterniert durch diese Geburt, die kam so überraschend. Sie hat das Kind dann in ein Handtuch gewickelt und in die Badewanne gelegt und das Glück war, dass das Badezimmer ja der wärmste Ort ist meistens im, in einem Haus. Und da war es auch warm. Und dann hat sie sich in die Küche gesetzt und wusste nicht, was los ist. Und sie wusste auch nicht, wie sie ihren Freund erreichen kann. Und als der dann am Abend kam, sah er gleich, dass was passiert war. Und sie sagte nur Badezimmer. Und er schaute nach und da lag das Baby und er hatte schon Angst, dass es tot ist. Und dann hat er das Handtuch aufgeschlagen und da hat sich der kleine Junge bewegt und was machen wir jetzt? Und dann hat sie sich daran erinnert, dass ihre Mutter bei einem Handchirurgen im Krankenhaus Waldfriede war und dass sie im Radio hörte, so segensreich kann Äther sein, ähm, da hat sie gehört, dass die eine Babyklappe hätten und sie erzählte ihm das. Und dann hat er gesagt, dann bringen wir das Kind dorthin, hat sich ein Auto ausgeborgt und dann sind sie nach Berlin gefahren und haben dort das Krankenhaus Waldfriede besucht und da hat ihnen sogar ein Polizist geholfen, nachdem er sah, äh, da liegt ein Kind hinten im Fond, äh, hat sie noch bis dorthin gefahren, hat ihnen gedeutet, hier geht's lang und hat sie ist dann mit heulendem Motor auf und davon, damit sie das in aller Ruhe tun können und als sie dann zu Hause waren, hat, haben sie beide halt nur mehr geweint. Sie haben sich vor der Familienfeier gedrückt, die am ersten Advent war, und waren einfach völlig fertig. Und die Mutter sagte dann irgendwann einmal, Mädchen, ich kann das ja gar nicht sehen, was ist denn los mit dir? Du schaust ja elend aus. Und sie sagt, das kann ich dir nicht sagen. Doch, du wirst mir das jetzt sagen, hat sie insistiert. Und dann erzählte sie, wir haben... Ein Baby. Ja, wo ist denn das Baby? Wir haben es in die Babyklappe gelegt und da war die Mutter so entsetzt, dass sie sagte, wie kannst du das tun? Warum glaubt ihr denn, dass wir euch nicht helfen würden? Ähm, Wie kommt ihr nur auf diese dumme Idee? Wenn du das Baby nicht holst, dann bin ich deine Mutter nicht mehr. Und äh, das war dann der Anlass, dass sie angerufen haben. Und sie haben dann auch mit, in Zusammenarbeit mit den Behörden, die wir einschalten durften, äh, und der, des Jugendamtes dort vor Ort bei dieser
0: Familie, haben sie dann die Lösung gefunden, wie sie es machen werden. Jetzt haben wir schon auf diese verschiedenen Situationen geschaut. Sind Sie einer Mutter mal wieder begegnet? Was passiert mit den Müttern? Wie habe da weiter? Ich habe tatsächlich
1: zu einigen Frauen noch äh, guten Kontakt der weniger oder öfter häufig ist dann. Ähm, ich möchte nur an die eine Mutter erinnern, die dann Hilfe bekommen hat über Sternepark. Die hat mich auch ein halbes Jahr später besucht. Und sie hat einen Satz gesagt in diesem Besuch bei mir, der hat mich durch die Jahre hindurchgetragen. Sie schaute mich an mit ihrem Kind am Arm, das war damals ein halbes Jahr alt, und sie sagte mir, nach all den Jahren auf der Straße und der der, des Mangels und äh, der Lieblosigkeit, die sie da erlebt hat. Sie sagte zu mir, Gabi, ich bin heute so stark wie nie zuvor in meinem Leben. Und das war einfach für mich ein Schlüsselerlebnis. Man kann diesen Frauen so gut helfen. Was wäre passiert, wenn sie ihr Kind irgendwo ab- abgelegt hätte und so? Man hätte sie gesucht. Ähm, Sie wäre ins Gefängnis gekommen und jetzt stelle man sich vor, wenn das einer Frau passiert, die ihr Kind irgendwo ablegt, dann macht sie sich strafbar, weil sie das Kind akuter Lebensgefahr aussetzt, dann kommt sie ins Gefängnis, ihre Kinder kommen ins Heim oder kommen zu verschiedenen Eltern, die sehen sich jahrelang nicht miteinander, das ist doch wirklich ganz grausam. Es ist ein schlechtes Ende, auch wenn das Kind überlebt. Durch die Babyklappe hat sie das Kind in Sicherheit abgegeben und es droht ihr keine Strafe. Und äh, sie kann mit Unterstützung ihr Leben weiterleben. Eine andere Frau bekommt die Beine nicht wieder auf den Boden. Das ist doch schrecklich.
0: Hm mit viel Liebe mit viel überzeugender Liebe würde ich mal sagen <lacht> Überzeugungsarbeit ist eigentlich schon klingt oder, schon wieder so drängend oder Liebe in der ähm, Überzeugung. <lacht> haben Sie den Müttern geholfen, ihr Kind doch noch annehmen zu können? Haben Sie auch noch zu Kindern Kontakt ja, halten können? Ja, auch zu meinem ersten Babyklappenkind, das nur 1,45
1: Euro hat habe ich weiterhin Kontakt und das ist so eine liebe junge Frau geworden. Also da kann man sich wirklich nur freuen daran. Auch zu anderen Kindern habe ich Kontakt und äh, habe das auch in meinem Buch geschrieben, wie es den Kindern geht. Äh, die sind ja zum Teil wirklich schon erwachsen jetzt und da kann man dann wirklich auch ein Urteil fällen darüber, wie geht es ihnen. Und sie haben eigentlich alle, die ich kenne, <lacht> und ich kenne doch einige, da würde ich sagen, die haben alle gesagt, ich würde vielleicht ja nicht mehr leben, wenn es die Babyklappe nicht gegeben hätte oder die anonyme Geburt. Und so geht's mir so gut. Und meine Familie ist eben die Familie, in der ich groß geworden bin. Wissen Sie, Familie ist nicht immer eine Sache von Genen. Eine Familie ist der Ort, in dem man angenommen, akzeptiert, geliebt wird. Ein Ort, wo man gefördert wird, wo man getröstet wird, wo man einfach sicher ist, das muss nicht das Eigenfleisch und Blut sein, sondern das kann ein Pflegekind sein, das kann ein Adoptionskind sein. Wichtig
0: ist doch einfach, dass man mit Wahrheit und Liebe groß wird. Und dennoch ist es natürlich eine schon sehr besondere Situation, die Herkunftsfamilie nicht zu kennen. Wenn Kinder größer werden, wollen sie wissen, woher sie kommen? Und Mhm. wie haben Sie mit Kindern darüber gesprochen? Also wir haben das immer sehr altersgerecht gemacht. Ich habe
1: von der abgebenden Mutter als der Bauchmama gesprochen und äh, die Adoptivmutter ist die Herzensmama. Im Bauch der einen Mutter ist das Kind gewachsen, im Herzen der anderen Mutter ist es auch groß geworden, denn sie hat sich meistens schon über viele Jahre so sehr ein Kind gewünscht und dieses Kind ist dann äh, Wahrheit geworden, in diesem Kindheit halt. Und ich muss auch wirklich sagen, diese Kinder verstehen das sehr viel besser, als sie es immer meinen. Und wenn man darüber ganz, ganz normal redet, dann begreifen sie es auch. Ich habe jetzt erst vor kurzem wieder mit einer Familie gesprochen, die haben ein Geschwisterpaar adoptiert. Also nacheinander kamen da zwei Kinder von einer und derselben Mutter. Und bei denen im Kinderzimmer hängt auch ein Bild von der abgebenden Mama, von der Bauchmama. Und die Kinder sind da ganz gehen damit ganz gelassen um und sagen, ja, das ist unsere Bauchmama und die haben wir auch lieb, aber wir sind die Mama, bei der wir groß werden. Das ist halt unsere Mama. Und man wird auch nicht Eltern, indem man Kind zeugt und auf die Welt bringt, sondern indem man für sie da ist, wenn sie Hilfe brauchen, ganz klein und dann größer erst recht, wenn sie in die Schule kommen, wenn sie vom Roller stürzen, wenn sie sich die Knie aufgeschlagen haben, dann später den ersten Liebeskummer. All das sind Dinge, die machen uns zu Eltern, wenn wir dann da sind und nicht die Tatsache, dass ich ein Kind gezeugt habe. Ich komme ja selber aus einer großen Familie und meine Mutter sagte immer einen witzigen Spruch, sagte, weißt du, zum Kind kommt man schneller als zu einem neuen Kleid. Und äh, das ist eben nicht unbedingt Elternschaft per se, sondern Elternschaft bedeutet da zu sein, wenn ich
0: gebraucht werde. Hm. Dann haben wir vorher über die halboffene Adoption gesprochen. Es gibt ja auch die Möglichkeit der offenen Adoption, dass also Mütter und Kinder gegenseitig Bescheid wissen. Wie ist das? Gibt es da auch eine Situation?
1: Also ich kenne nur die halboffene Adoption. Eine offene Adoption hatten wir nicht. Das war natürlich gerade der Situation geschuldet, dass die Frauen ursprünglich ganz anonym bleiben wollten. Halboffene ist schon sehr gut und da muss ich sagen, da gehen, die meisten Mütter sind sehr, abgebenden Mütter sind sehr, ähm, vorsichtig im Umgang. Aber sie freuen sich dann über Briefe, sie freuen sich auch darüber, dass, dass die Kind, dass eine Schachtel zu Hause für die abgebende Mutter da ist, wo ein Zahn hineinkommt zum Kind und eine Locke und Bilder und Briefe und solche Sachen. Ähm, und wenn Sie die dann bekommen, da freuen Sie sich natürlich ganz riesig. Und es sind schon sehr bewegende Momente, wenn so etwas weitergereicht wird. Aber bei der halboffenen Adoption ist es eben wirklich so schön, dass die Mutter erstens mal mitbestimmen kann in, ihrem, in einem gewissen Umfang, wo die Kinder hinkommen. Sie kennen zwar den Namen, die Vornamen der Eltern, der Adoptiveltern, aber wissen nicht, wo sie wohnen was eben auch den Vorteil mit sich bringt, dass sie ein ganz normales Familienleben führen können. Und trotzdem wissen die Kinder, ich kann meine Mama, meine abgebende Mama, oder sie nennen sie oft beim Vornamen dann, auch sehen und ich weiß, die gibt es und die ist da. Und auch wenn Sie jetzt, also Sie sagten, es, es ist immer so ein Problem, wie nehmen es die Kinder auf, äh, wenn sie es erfahren. Ich denke, man sollte da wirklich, ganz früh anfangen, die Wahrheit zu erzählen, längstens dann, wenn sie fragen, bin ich auch in deinem Bauch gewachsen, dann kann man sagen, nein, du bist nicht in meinem Bauch gewachsen, du bist bei einer anderen Frau im Bauch gewachsen. Meistens sind sie damit schon zufrieden und äh, ihnen dann kindgerecht wirklich die Wahrheit zu sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich erwachsen werde, und meine, das sind meine richtigen Eltern und dann kommt ein böser Nachbar oder irgendwelche Papiere werden beantragt und dann komme ich drauf, das sind nicht meine Eltern, da gibt es noch eine abgebende Mutter. Das ist natürlich so, als würde man mir den Boden unter den Füßen davon reißen, dass dann seelische Konflikte entstehen, das ist ganz klar und mhm. selbstverständlich. Aber wenn man dem Kind immer die Wahrheit sagt und es liebt und das Kind merkt, ich bin geborgen. Ich bin so angenommen, wie ich bin. Und ich bin was Besonderes. Ich habe zwei Mütter. So mhm. haben wir es den Kindern auch immer erklärt. Du bist was ganz Besonderes. Das hat nicht jeder. Und äh, dann haben die das gut
0: verkraftet. Hm. Zum Schluss der Sendung. Was ist es, Frau Stangel, was Kinder wirklich stark macht? Wahrheit und Liebe,
1: wie ich schon erwähnt habe. Okay. Äh, dieses, dieses Gefühl der Geborgenheit dort, wo ich groß werde. Und zu wissen, die, die Wahrheit zu wissen um meine Herkunft, das ist eben das Wichtige. Oder um die Wurzeln, die ich habe seit meiner Geburt oder um die Umstände meiner Geburt. Dann kann mir niemand wehtun, wenn ich es weiß. Dann ist alles in Ordnung. Es ist... Auch die eigenen Kinder kommen in Konflikte. Wir dürfen nicht ausschließen, dass alle Kinder, die bei den eigentlichen Eltern groß werden, glücklicher sind als Adoptivkinder. Das sind sie nicht.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen, Frau Stangel, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Babyklappe <lacht> und anonyme Geburt, Hilfe für Frauen in Not. Über all das, was Sie da erlebt haben, haben Sie auch ein Buch geschrieben, das im Adeo Verlag erschienen ist. Es ist schon angeklungen vorher. Der Titel Herzenskinder, Sie finden all die Angaben zum Buch auch im Infofeld zu dieser Sendung auf unserer Homepage horeb.org. Wählen Sie das Tagesprogramm an, dann finden Sie es, wenn Sie Details zur Sendung anklicken, das Buch Herzenskinder. Dass es auch viele gute Geschichten darüber gibt, das haben wir jetzt in dieser Sendung gesehen. Nachzuhören ist diese Sendung nicht auf unserer Homepage horeb.org. ORG, in der Mediathek. Und natürlich gibt es auch einen CD-Mitschnitt von dieser Sendung. Unser CD-Dienst ist zu erreichen unter der 083 28 921 120. Alles Gute Wünsche Ihnen, Ihre Stefanie